0: Lad os bede sammen. Tak Jesus, at du gav dig selv. Du satte dit liv på spil. For vores skyld. Ud af en kærlighed, så grænseløs og ubeskriveligt stor. Og tak fordi, at du er her lige nu. Tak, at du taler til os. Tak, at du elsker os. Tak, at du møder os. Men lige præcis det, som, som du ved, at vi trænger til. Tak, fordi du taler lige ind i vores liv, ind i vores livssituation. Der, hvor vi er nu, lige der, hvor vi befinder os. Fyld os med din hellige med os med din nåde i Jesu navn. Amen. Så når i forbindelse med pinsen og søndagene efter, så, øhm, så handler det lidt om, på en måde, handler lidt om ild. Øhm, og det er jo sådan en af de her billeder, der er på, øh, på hellionen og på pinse. Øh, det er ild. Det er et af billederne på, på Guds nærvær. Det er et kraftfuldt billede på, på Guds møde med mennesker. Og, øhm, når der er en ild, der brænder, så sker der altid noget. Og øhm, Så er det vigtigt at finde ud af, hvad det er, der står tilbage, øhm, og hvad Gud minder os om i det. Og, øhm, og det er sådan lidt med udgangspunkt i, i, øh, i den her øh, hændelse, som, øh, som sker øh, et tid efter, øh, efter opstandelsen. Hvor der er nogle, et par disciple, som er øh, på sådan en god tur, og, øh, og pludselig så øh, møder... De den opstandende Jesus, uden at de i første omgang er klar over, at det er ham. Øh, og, øh, og da det så ligesom går op for dem, at det er ham, og han så også er øh, forsvundet igen, øh, så kigger de på hinanden, og så siger de, øh, brændte hvor hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen. Brændte vores hjerter ikke i os, dengang vi gik der sammen med ham. Og han begynder at tale til os. Og det er jo, øh, for mig er det sådan et af de stærkeste udtryk, hvad det vil sige, eller udtryk for, hvad det vil sige at være en disciple. Hvad det vil sige at være en efterfølger af Jesus. Det er, en, det er en brand i hjertet på vejen. Det er en brand i hjertet, mens vi er på vej. Mens vi er på vej. Og mens Jesus er på vandring sammen med os. Det er et forvandlet liv. Et forvandlet hjerte, som er sat i brand øh, Og der er, en, øh, der er sådan en oplevelse af før og efter. Øh, før livet med Kristus. Og livet efter mødet med ham. Øh, men det er jo ikke en statisk tilstand. Det er ikke en statisk tilstand, efter vi har mødt Jesus. Og kommer der til, at vi har lagt vores liv i hans hænder. Og vi ønsker at, at følge efter ham. Snarere tværtimod. Uh, og uh, uh, Anne uh, var inde på det her uh, At da hun blev kristen for to og et halvt år siden At det var den, den største gave hun har fået i sit liv Og det er jo en helt fantastisk beskrivelse Og, uh, og det, der, det der adskiller den gave fra alle mulige andre fysiske gaver vi kan få til fødselsdag Eller hvad det nu er uh, Det er at det er en gave der skal blive ved med at pakkes op vi bliver ikke færdige med at pakke den ud. Hver dag kalder den her gave på os til at blive pakket mere og mere ud. Det er den her vandring. Det er en vandring, som begynder der fra andet stilfælde for to og et halvt år siden. Og som, som konstant kalder på udvikling, på vækst... Ikke noget med sådan økonomisk vækst, eller materiel vækst, eller sådan noget, men en indre vækst. Det vi kan kalde for en åndelig vækst. Og det gør det, fordi vi følger efter en herre, som konstant er på vandring. En herre, som konstant er på vej derhen, hvor mennesker er, som endnu lever langt væk fra ham. Han er altid på vej derhen. Og han kalder os Konstant til at være nærværende i en verden, hvor mange mennesker er på vej væk fra ham. Men han kalder på os til at være nærværende, for at kunne ændre deres kurs. Til det formål, så skal vi ikke blive som verden. Tværtimod. Men vi skal være nærværende i den verden. Med et liv, med et et nærvær, med et udtryk, som andre tiltrækkes af. Og og her tror jeg, at nøglen er det, som vi sådan med et lidt, det ved jeg ikke, om det sådan er slidt, men i hvert fald sådan et kristent udtryk, vi kalder kalder åndelig vækst. Og brænder vi for det? Brænder vi for at være på den her vandring med Jesus, brænder vi for at vokse åndelig set selv, og for at andre også må gøre det. Jeg vil lige læse nogle vers for jer, jeg tror, de kommer på væggen også. Det er fra 1. Peters brev, det andet kapitel, og det er de første fem vers. Og der står der sådan her. Derfor skal I aflægge al ondskab, og alt svig og hyggleri og misundelse og enhver bagtalelse, og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sand I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv, som levende sten, bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus, er kærkommende for Gud. Der øhm. er sådan en rimelig enighed om, at, 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 at det er apostlen Peter, som skriver det her. Øhm, og han har sandsynligvis siddet i en, en besværlig situation Eller på vej ind i en besværlig situation Og han skrev det her øhm, På tærsklen til en forfølgelsestid øhm, Og han skrev brevet Med den tanke at det her brev skulle rundsendes til forskellige øh, grupperinger, forskellige menigheder øh, i, øh, i det område, som, som i Bibelen kaldes for Lille Asien. Øh, det er det, som vi i dag kender som det vestlige Tyrkiet. Og øh, der er sikkert flere af jer, der har været på ferie i det her område. Men øh, situationen, som han skrev det her brev i, minder langt fra om ferie. Øh, det gjorde han ikke for Peter. Øh, som, som øh, nok skriver det her øh, på et tidspunkt, hvor der sådan blev, øh, at kejseren i Rom øh, blev iværksat forfølgelser af de kristne. Øh, men det var bestemt det ikke var ferie for de menigheder, som skulle modtage det her brev. Øh, de her menigheder i, øh, i det lille Asien øh, var menigheder i et stærkt sådan hedensk, område og stærk hedensk kultur og miljø, som på mange måder pressede dem, som på mange måder var en trussel mod de her kristnes gudsliv. Der var både indre og ydre tryk. Så både afsenderen og modtageren levede, under et pres, under et tryk. Og det er den kontekst, vi skal forstå, eller sætte Peters brev ind i. Det er der, vi skal på en eller anden måde forstå den her brand, den her den længsel, han har efter åndelig vækst. Hos dem, han skriver til, og helt sikkert også hos sig selv. Han taler om, at det at være en efterfølger af Jesus, det det giver han det billede. Det er ligesom at være et bygningsværk. Et, et, Et åndeligt bygningsværk. Og han taler om, at vi er levende sten i det her bygningsværk. Vi er ikke statiske sten, men vi er levende sten. Og vi skal bygges op. Og vi må nok tolke det på den måde, at Peter også ser, at det her det er jo, et, det er jo et, sådan, et kontinuerligt byggeri. Et bygningsarbejde, konstruktionsarbejde, som kontinuerligt øh, pågår. Det er hele tiden i gang. Gud er hele tiden i gang. Og når Peter han, så taler... Om det her her byggeri. Om den her åndelige vækst, som han længes efter at se hos de mennesker, han skriver til. Og hos sig selv. Så bruger han tre udtryk, som vi bare lige skal prøve at se lidt nærmere på. Jeg ved ikke, om vi kan få teksten på igen. Han taler om, at han siger, at vi skal aflægge. Vi skal aflægge noget. Og så skal vi hige efter noget. Og så skal vi vokse op til noget. For det første, så skal vi aflægge noget. Og det vi skal aflægge, det sætter han også ord på. Han siger, al ondskab, al svig, al hyggeleri, al misundelse og enhver bagtale, det skal vi aflægge os. Vi skal aflægge os noget. Og det her ord, aflægge, altså det, er, det, er, det er det samme som at tage noget tøj af. Øhm, vi, skal, vi, skal, øh, vi skal aflægge os noget. Vi skal afklæde os noget, noget tøj, vi har haft på, men nu skal vi ikke have det på mere. Der er altså noget, vi tidligere har taget på, iklædt os. Men det kan vi ikke bruge mere. Det skal vi ikke bruge mere. Det skal vi afklæde os. Og det ligger jo lidt ligesom i det, at ligesom, ligesom tøj, øh, det falder heller ikke af vores krop af sig selv. Øh, man mener, det er meget slidt i hvert fald. Så, så falder tøj ikke af kroppen af sig selv. Øh, vi må foretage. Vi må foretage noget aktivt for at tage det af. Der er noget, vi må gøre. Der er noget, vi må forholde os til. Så det at vokse åndeligt, det indebærer altid at være parat til at aflægge os noget. At stoppe med noget. Aflæg al ondskab, siger Peter. Det er jo sådan i vores forståelse sådan En meget negativt ladet ord Aflægger alt ondskab Men jeg tror at i, 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 i det nye testamente Når der, der tales om ondskab Så handler det, det handler sådan generelt set om En betegnelse for Dem som ikke kender Gud Dem som ikke kender Jesus Kristus Øhm. Dem, som lever uden den retning i deres liv, at følge efter Jesus Kristus. Øhm. At det er, øh, det er det, der betegnes som det onde eller ondskab. Dem, som lever uden at have retningen i deres liv stillet ind efter Jesus. Og det påvirker naturligvis deres liv og den måde, de lever på. Så jeg jeg tror, vi skal forstå det sådan, når Peter siger, at vi skal afklæde os al ondskab. Så handler det om at, at leve i sådan en daglig erkendelse og bekendelse af, at jeg har en anden retning i mit liv. Jeg har en anden kurs. Og jeg tager rent faktisk alt det, som vi kalder for synd, det tager rent faktisk seriøst. forstå på den måde, jeg ønsker at leve et liv, hvor, hvor omvendelse er et dagligt fokus for mig. Aflæg al svig siger Peter videre. Svi, det er vel det, vi vil kalde for snyd eller bedrag. Der hvor vi udelukkende lever. Dybest set for egen vindings skyld. At du bruger mennesker for din egen vindings skyld. Hvordan får jeg mest ud af det? Både her og nu og på den længere bane, Om nødvendigt på andre menneskers bekostning. Tag det af, siger Peter. Tag det liv af. Hvor din personlige integritet kan ligge på et meget lille sted. Aflæg alt hyggleri, siger Peter videre. Hyggleri. Det er jo der, hvor livet er blevet et skuespil. Og hvor du selv spiller hovedrollen. Det er der, hvor måske din gudstyrkelse, din tilbedelse er blevet en facade, en rolle du spiller. Måske spiller du den rolle af angst og frygt, for at nogen skal opdage, hvordan du dybest set har det inderst inde. Måske fordi du er eller har været en del af et fællesskab, hvor det ikke er god latin og hvor at stille spørgsmål. Hvor det ikke er god latin at vise svaghed eller uro eller bekymringer. Så for at beskytte dig selv, så stiller du en facade op. Men det er kun et skuespil. At være en efterfølger af Jesus, det er at afklæde sig det liv. Og i stedet i sig det er liv hvor du hver dag kan leve i erkendelsen af, at det er okay at være dig. Og leve det liv, hvor du rent faktisk, hver dag udfordres og kaldes til at leve i i en sammenhæng mellem det, der råder inden i dig, og så det, som andre rent faktisk kan se. Aflæg alt misundelse siger Peter. Det er det næste vi skal stykke tøj, vi skal tage af os. Alt misundelse. Der er nogen der har sagt det på den måde, at den sidste synd der dør, det er misundelse. Det er måske meget sandt i en dansk kultur, hvor er der noget der er en folkesport blandt os danskere, så er det er misundelse. Misundelse det er at vi ville have det som andre har. Og før end du får det, så kan du ikke føle nogen som helst form for glæde på andres vegne. Og selvom du får det, er det en stakket glæde du føler, fordi der går ikke lang tid, så er der bare noget andet du vil have. Så er der noget andet du misundes over eller er misundelig over. Det er, som, det er som et hamsterhjul du ikke kan komme ud af. De første disciple, som Jesus kaldte, de oplevede det her. De følte misundelse den ene gang efter den anden. Jesus, hvem skal være den største i dit rige? Lad være med at sige ham der, Sig mig. Hvem skal have pladsen på din højre side, Jesus? Ikke ham der, ikke ham der, men mig. Og når Jesus han, han oplevede det, så stoppede han straks op, og så, og så udfordrede han dem på det. Hold op med det der. Stop med det der. Afklæd jeg det der. Og han viste dem. Han viste dem så vejen ud af misundelse. Og den vej som han viste dem. Det var nok den vej. Det var den vej de mindst af alt ønskede at gå. Det var at blive som den mindste. At blive alles tjener. At blive som et lille barn. Det er vejen ud af hamsterhjulet. Så når Peter han skriver det her, aflæg jeg alt misundelse, så er det givetvis, fordi han stadigvæk selv et eller andet sted kan mærke. Han stadigvæk kan se for sig Jesu gennemborende blik. Når han fangede Peters øjne og sagde til ham, Peter, omvend dig. Kom ud af misundelsens hamsterhjul. Bliv som den mindste. Bliv alles tjener. Og det sidste, vi, kan, vi skal afklæde os ifølge Peter her, det er alt bagtagelse. Et andet ord for bagtagelse, det er slader. Bagtagelse og slader, det er at tale dårligt om et andet menneske bag det menneskes ryg. Det er noget mærkeligt noget med slader. For det er noget, vi alle sammen kan blive enige om, er forkert. Men samtidig, så er der noget ved det. Som gør, at vi ikke altid kan lade være med at nyde og tage del i det. Eller Hvad? Men prøv at tænk over det her. Den person som du deler sladder eller bagtaler med om en tredje person, han eller hun vil højst sandsynligt også sladre om dig, når du vender ryggen til. Peter han siger klart, det er ikke den måde som efterfølger af Jesus skal leve på. Den livsstil skal vi afklæde os. For det andet, så taler Peter om, at vi skal hige efter noget. Når vi har afklædt os det, som hører det gamle liv til, så skal vi hige efter noget nyt. Det betyder, at længes dybt efter. Og stræbe inderligt efter det. Det er det samme ord, som bruges i det gamle testamente. Samme udtryk i Salme 42, hvor der står, som jorden skriger ved det udtørrede vandløb. Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Det vi skal længes efter, hige efter, det skal vi hige efter som spædbørn, hige og længes efter at få sin mors mælk. For det er liv, og det er overlevelse. Det er det billede, Peter vil give os. Det, vi skal hige efter, er dybest set Guds nærvær i Jesus Kristus. Det er kaldet til en dyb, og livsforvandlende, intim relation med Jesus Kristus. Hvor vi lærer ham at kende bedre og bedre dag for dag. Og bliver forvandlet dag for dag i det nærvær. Hvor alt andet bliver sekundært i forhold til at lære Jesus bedre at kende og være sammen med ham. Kan du finde den der længsel i dit liv? I dit hjerte? Er der den der dybe længsel efter Jesus i dit liv, som, som den her jord på savannen, hvis indvolde er ved at sprenges efter vand, men som kommer til et udtørret vandløb og bare skriger ud, hvis ikke jeg får vand nu, så dør jeg. Det er måske den største udfordring for os i den vestlige verden. For os kristne her. For der er så meget, der vil tage vores opmærksomhed. Der er så meget andet, der kalder på vores passion og vores energi og vores fokus. Der er så mange vandhuller, hvor vi slukker vores tørst. Og for det tredje, så taler Peter om, at vi skal vokse op. Vi skal vokse op til frelse. Der er ligesom sådan en en rød tråd i det her. Når vi har aflagt os de ting, der hører det gamle liv til, så vil vi hige mere og mere efter en fordybet relation med Kristus. Og så vil vi vokse op til frelse, som Peter kalder det her. Det betyder, tror jeg, at lære... Det handler om at lære hver dag. En daglig læring. Og at tage imod frelse. Hvad det betyder, hvad det indebærer. Hvis ikke vi vokser i vores frelse. Hvis ikke vi vokser op til det. Hvis ikke vi lærer og lever i den her læring. Så dør vi langsomt. Rent åndeligt. Hvordan gør vi det? Peter han han beskriver det på den her måde. Så sandt I har smagt, at Herren er God. Så sandt I har smagt, at Herren er God. Det handler om, hvad der er at smage på Guds godhed. Det kan lyde mærkeligt, men, men det er det billede han giver os. Så send I her smagt, at Herren er God. Det kan lyde mærkeligt at sige det om Gud. At vi skal smage på Gud. At vi skal smage på, at han er God. Øhm, men det er den smag, det er det kald til at smage på Gud, vi skal finde ind til. Eller vi skal tage imod. Ingen kan dybest set fortælle dig eller forklare dig i detaljer, hvem Gud er, hvordan Gud er. Du må selv smage det. Det står det samme i salme 34. Salme 34. Smag og se, at Herren er God. Smag. Aflægge sig ondskab, svig, hyggeleri, bagtagelse, misundelse. Hige efter Guds nærvær som det største og mest betydningsfulde i mit liv. Og vokse op til frelse. Leve en livslang læring og hver dag smage på Guds godhed. Hvordan kan jeg det? Det lyder som en ufattelig stor udfordring, når jeg ser på, hvordan mit liv ellers ser ud. Og ser på, hvordan min hverdag former sig. Og svaret er nok også, at det kan hverken du eller jeg alene. Det kan ikke gøre os eller klare os alene. Det kræver relationer. Det kræver et fællesskab. Det kræver et fællesskab, hvor vi vandrer sammen. Det her kirke kommer ind i billedet, tror jeg. Det her, det kristne fællesskab, kirken, er så uhyre vigtig. Det er blandt andet derfor, at det også er så vigtigt at brænde for kirke, tror jeg. Og det vil jeg gerne, det vil jeg gerne komme ind på næste søndag. At brænde for kirke. At brænde for kirken. På næste søndag, så vil jeg stille et spørgsmål. Jeg har faktisk stillet allerede nu, dels som sådan en teaser til næste søndag, og dels som lidt hjemmearbejde til dig og mig. Uanset om du kommer her næste søndag eller ej, så kan du tage det her spørgsmål med ind som en refleksion i den uge du nu går ud i. Og det er ikke et spørgsmål, jeg selv har fundet på. Men det er en svensker, som hedder Magnus Malm. Han er, mange af jer har læst nogle af hans bøger. Han er forfatter, han er retræteleder, åndelig vejleder. Og han har skrevet en ny bog, der hedder Fri til at tjene. Og i den her bog, der stiller han spørgsmål. Og det er det, jeg vil sende os alle sammen hjem med. Han spørger, er kirken dit projekt, eller er kirken din mor? Er kirken mit projekt, eller er kirken min mor? Det tager vi fat på næste gang. Lad os bare lige sidde stille nogle øjeblikke. Og Henrik og Jonas, hvis I vil komme herop.